0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴
1: 특별 편성. 강헌의 오빠 사이드 삼강 탈식민지의 욕망이 빚은 국기, 그리고 대한민국과 월드컵. 2부. 6월 26일 강연. (웃음) 녹화 당일 녹음 문제로 약 3분간 사운드가 고르지 못한 점. 죄송합니다.
0: 하고 많은 스포츠가 19세기에서 20세기 정도. 이런 막 구한말에서. 식민지로 진행하는 그 시점에서, 어, 이게 이제 우리가 원치 않는 개방이 되요이 개방은 수많은 선전하는 스포츠가 한반도에서 생겼어요. 그 수많은 경기 중에서 우리는 어렸던 누구도 아무리 야구팬조차도 아니 국기, 우리나라 를 국가를 대표하는 가장 우리의 그 상징적인 스포츠를 축구로뽑는 데는, 어, 아무런 아직까지는 그 불감을 했다. 아니까? 왜 축구는 국기가 되니까왜 야구는 국기가 되지 못했왜 야구는 하물며 올림픽에서 우승까지 그것도 구전 전승으로. 정말 쿠바부터 시작해서 미국, 일본, 우리가 한 매치 일본, 일본 뭐, 일본은 두 번씩이나 어 예수님하고 중이었습니다. 다 <웃음> 모조리 다 끊고 우승을 했는데 그리고 k 리가하고 뭐, 한국 그룹 우리 프로야구 리그하고 뭐 비교를 해보더라도 K리그는 한국 프로야구야. 짝도 되지 않았나? 어쩌면 그 가장 그 지역 연구 프랜차이즈에 입각한 확고한 어떤 그런 말 로컬 팬들을 갖고 있으면서 대중적인 인기에 있어서는 결코 야 야구, 축구가 야구를 이길 수 없음에도 불구하고 우리는 축구를 그것도 올림픽에 나가서 그나마 천신만고 끝에 동메달 한번 한 따고 월드컵 에사강에간그한 번의 경력밖에 없는 2002년이 되기 전까지는 무려 월드컵 본선에서 14번 동안 4번 비기고 10번이나 진 온갖 딴 나라 팀들의 성률을 올려주는 기계에 불과했던 <웃음> 성점 제공기에 불과했던 축구가 왜 축구는 축구에서 우리는 왜 우리의 어떤 내셔널리티 국가적 정체성을 그 수많은 종목 중에서 부유하냐 말이지. 우리에게 최초로 올림픽에 금메달을 안준 레슬링도 아니고 그냥 나가면 당연히 어때 맡겨 놓은 거 찾아오는 양궁도 아니고 어? 왜 축구인가? 이것은 굉장히 참참 한국 특유의 좀 집단 심리학의 문제일 수 있을 겁니다. 나는 그 단서를 제공해 주는 걸로 우리는 뭐그 경기 장면을 전혀 볼 수는 없지만 1926년에 조선 축구단에서부터 그 실마리를 찾을 수 있지 않을까 합니다. 사실은 뭐 조선 이름이 조선 축구단이지. 뭐 그때 우리나라 국가대표팀이 어디 있었겠어 식민지 주제에 그냥 여기 저기 보면 종로삼가 왜 저기 낙원상가 있잖아요 거기 보면 천도교회관 있는 거 아세요? 그 낙원상가에서 이제 안국동 쪽으로 오면 아직도 있어 천도교회관 그 건물에서 서울에 있는 어 조선불교청년회 축구팀이 26년에 있었어요 이 불교청년회 축구팀을 모태로 해서 그냥 한국 이렇게 그러니까 청년 팀을 하나 만들어 가지고 이 팀이 일본 원정을 떠났어 26년에 그래서 일본의 지역을 현을 돌면서 일본의 지역 선발 팀하고 여덟 번의 경기를 가지는데 여기서 5승3무 그러니까 한 번도 지지 않고 압도적인 어떤 기량을 펼쳐 보입니다. 근데 이 1926년은 굉장히 미묘한 미묘한 시점이었어요. 1926년 8월에 달 혹시 전복과 반진의 순간을 들으신 분이라면 아시겠지만 26년 8월에 달 이른바 윤심덕과 김우진의 현해탄의 정사가 일어나면서 사이찬미 신드롬이 일어나서 그해 여름에 한국의 음반시장이 성립됩니다. 그리고 10월 1일에는 지금도 있는 자리에 있는 단성사에서 춘사 나홍규의 아리랑이 개봉되면서 처음으로 한국 영화의 이른바 민족영화의 시대가 폭발하면서 영화라는 장르가 대중들 한국 대중들에게 열광적인 사랑을 받게 되는 사건이 일어난 해가 1926년이에요. 그리고 26년은 이미 1923년에 조선공상당이 창립했고 그리고 모든 이른바 진보적인 민족운동단체의 총연합기관에 대한 신간회가 바로 이해 다음 해인 1927년에 결승됩니다 그러니까 어떤 한국 민족주의 운동이라는 측면과 또 다른 한편으로는 대중 문화의 격발이라는 두 개의 새로운 어떤 그 아주 열 열광적인 에너지가 집결하는 지점이 바로 1926년 가을이었어요. 근데 그때 우리의 지배 국가였던 일본에 대한 정말 참을 수 없는 수치심과 참을 수 없는 공포와 분노를 그런데 음악이, 영화가 그그 일본에 대한 열등감을 이해해 줄 수는 없다 이거야. 이건 일대로 붙는 게 아니기 때문이지. 그런데 승부를, 우리의 지배자와 승부를 겨룰 수 있는 합법적으로 허용된 유일한 공간이 스포츠인데 당연히 일본은 근대 스포츠에서 모든 분야에서 압도적으로 우리를 지배하는 그런 당연히 선, 아시아에서 최고의 선진 국가였다. 일본은 이미 1930년 대그 올림픽에서 수영이나 육상 종목에서 금메달을 따는 국가였어요. 우리가 어떻게 뭐 명함을 내 어떻게 해볼 수 있는 그런 정도의 우리가 지금이야 일본 조가 뭐 이렇게 개무시하지만 도저히 그럴 수가 없는 바로 그 넘, 넘사벽이지. 넘 넘을 수 없는 그 장벽인 일본을 국가대표팀은 당연히 승리될수 없었지만 우리의 어쨌거나 조선이라는 이름을 걸고 나간 한국의 젊은 선수들이 축구가 뭔지도 모르는 그런 시대에 일본 팀을 제압했다. 그것도 한 번도 지지 않고, 여덟 번이나. 라는 기사가 뜨면서, 축구에 대한 대중적인 열망이 불안합니다. 그 마치 19세기 후반에 영국의 노동자 계급이 드디어 기족 계급을, 어떻게 이겼어, 현실. 어? 자기 사례는 생애 일상에서는 이길 수 없는 그 계급을 축구를 통해서 극복하고, 그에 대한 노동자 계급의 긍지를 축구를 통해서 증명하듯이 한국은 식민지의 이 억압을 축구를 통해서 처음으로 넘어서는 대중적 경험을 하게 돼요. 나는 이 순간 축구라는 이 스포츠는 적어도 식민지의 그 뼈자린 트라우마를 안고 있는 당시 식민지 조선인들에게 그야말로 어떤 하나의 구원의 창처럼 보였을 것이다. 이거. 섬나라 일본은 특히 야구에 열광을 했죠. 왜냐하면 야구는 규정된 경기장 밖을 공을 쳐내 쳐내서 득점을 올릴 수 있는 유일한 종목이다. 이거야. 그러니까 그것이 뭔가 폐쇄적인 섬나라에서. 자기들 했던 메이지 유신 이후에, 메이지 유신 이후에 국기인, 그, 어, 저기, 국시인 탈아 입구, 아시아를 벗어나 서구를, 서구의 세계로. 그 일본의, 근대 일본의 국시의 가장 상징적인 그 운동성을 갖고 있는 종목은 야구예요 그래서 일본은 모든 부분에서 영국의 모델을 자기, 모델. 그래서 아직도 자동차 운전석이 오른쪽에 있는 나라잖아 n s 본이 u n t r Japan's 아 o u n t r It's all in t h n i t e d s a t e s i t not j u p o r t s it's not r i c k o t a l l it's 월 lot of f o o t b a l t h e y v l a y e e n in the i 불행하게도 너무 일본이 우리보다 너무 앞서 있었기 때문에 우리가 해방이 되고 난 뒤에도 야구는 이길 수가 없었어. 우리가 국가대표팀이 한국 야구 국가대표팀이 일본을 처음으로 이기는 것은 1963년 지금은 이상한 DDT로 바뀐 동대문 야구장에서 동대문 디자인 모시기로 바뀐 그이 동대문 야구장 아시아 야구 선수 군대의 결승에서 처음으로 일본을 이긴다 이거야. 그런데 우리는 이미 지난 시간에 봤듯이 우리는 54년 월드컵에서 아시아 예선진에서 일본을 이기고 처음으로 아시아 국가로서는 독립 아시아 국가로서는 처음으로 월드컵에 진출을 이미 했어요. 우리는 축구는 그 전부터 우리는 계속 이겨온 종목이었다 이거야. 그래서 우리는 해방이 되고 난 뒤에도 뭐 우리가 일본보다 잘 나갈 수가 없었잖아. 일본도 훨씬 못 살았고, 늘그 해방이 되고 난 뒤에도 굴욕적인 한는 회담이나 경, 경, 경협을 해야 했기 때문에 그 모든 이전에 우리를 지배했던 국가인 일본에 대한 열등감을 육체적으로 그렇다고 뭐 일본애들을 어떻게 뭐 힘으로 어떻게 해볼 수는 없고 육체적으로 제압할 수 있었던 유일한 집단적 경험은 축구밖에 없었다라는 거. 그랬었던 이 식민지의 경험을 갖고 트라우마를 갖고 있는 이 나라가 자신을 지배했던 국가에게 압도적 우위를 가지고 있는 그런 종목으로서의 이 축구는 굉장히 이런 우리의 독특한 20세기의 그 식민지적 경험 때문에 사실상 별로 개인적으로는 별로 일상적으로는 축구를 좋아하지 않으면서 케일이 그 경기는 언제나 텅텅 비면서 어? 오로지 국가 대표팀기 경 기, 혹은 일본하고 할 때만 전부 빨간 옷을 꺼내 입고 응? 음? 지랄을 하는 희한한 그 시스템이 만들어지게 됩니다. 이렇게 해서 한국은 이제 독립 국가로서 그그 26년 그 조선 축구단의 경험은요 이제 축구에 대한 내재적 관심을 불러일으킵니다. 그래서 식민시대 때 이제 그 한국 축구를 상징하는 대회가 열려요. 그게 뭐냐면 경평 대항전이야. 이게 뭐냐면 서울 선 우리는 완전 식민지라 국가가 없잖아. 그러 국가 대표팀이 있을 수가 없고 경성 그러니까 서울 선발팀하고 평양 선발팀이 매년 마치 한일 정기전처럼이 벌이는 경평전이 이 식민시대 때보다 최고의 핫한 이슈였어요. 그리 물론. 이때 분단이 될 줄은 진짜 몰랐지. 근데 그 당시에 이 경평전은 정말 그 경평전은 한국의 내재적인 어떤 축구에 대한 이제 그 축구의 프랜차이 지역 프랜차이즈를 심은 이제 그 최초의 대회가 되고 해방이 된4 1 년부터 이 경평전이 중단되었다가 해방이 된 이후에 경평전이 재개됩니다만 바로 이제 사십 년에 분단이 되면서. 이제 경평전은 사라지게 되죠. 그리고 이제 이 남북한 단독 정부가 수립되었던 48년에 이제 그 2차 세계대전 중에 열리지 못했던 올림픽이 처음으로 이제 런던에서 열리게 됩니다. 그때 한국 대표팀이 이제 축구 대표팀이 처음으로 태극기를 가슴에 달고 등장한 최초의 국제대회가 돼요. 이 대회에서요, 첫경기에서 한국 대표팀은 놀랍게도 멕시코를 5대3으로 격파합니다. 한국이 대한민국이라는 이름으로 국제대회에서 그둔 최초의 승리가 바로 어, 또 우리 멕시코 형들이 우리에게 제공했다는 거. 근데그 뒤에 얘기는 안 듣는 게 좋으실 거예요. 스웨덴한테 12대 0으로 줘. 우리가 이제 국제 국제경기사상 최다골차 최다 표배를 그때, 음, 기록합니다. 어, 그리고 아랍 연방한테도 10대 0으로 졌어요 근데 이제 그, 그래도 우리는 그것만 기억하자고. 첫 경기인 멕시코에, 멕시코를 우리가 5대선물로 이겨. 그건 정말 있을 수 없는 일을 하나, 한번 한 이때 만들었어. 그리고 네. 이제 축구가 국기가 되는 결정적인 사건은 54년. 이제 이 스위스 월드컵이에요. 물론 본선은 우리는 알 필요 없어요. 우리 이미 다 얘기했고. 근데 정말 그때 우리는 사실은 출전할 수 우리가 아시아 대표가 됐다고 하더라도 사실 은 출전할 수가 없는 그런 상황이었어요. 전쟁 직후인데다가 본래 아시아에서는 세개 팀이 예선전에 나왔어요. 한국, 중국, 아 한국, 일본, 중공, 어, 중화인민공화국 이제 나왔는데 중국은 어, 한국 가서도 경기를 해야 되고 조금 이 복잡하니까 그냥 신청, 출전 신청 안 해놓고 기권합니다. 어, 기권을 하고, 뭐, 일본하고도 뭐, 끌끌었고 이러니까, 왜냐면, 홈에는 의회를 해야 되니까. 그래서 한국하고 일본 두 개만 남았어. 근데 문제는 한국 홈 경기였습니다. 왜냐면, 이 54년은 이승만 정권이고, 이승만 정권의 국시는 방공 반일이란 말이야. 그래서 국, 일본하고 국교가 없었어. 당연히 국내에 일본 대사관이 없지, 우리나라에. 그런데 이거는 국가의 A 매치기 때문에 피파가 정한 룰에 의해서 경기를 하려면 국기와 국가를 연주해야 됩니다. 경기 시작 전에. 그런데 이 친일파의 지지로 대통령이 된 이승만은 바로 또 자신의 친일, 반일적 이미지를 자신의 정치적 명분으로 버틴 사람이기 때문에 참 대단한 정치가라고 봐. 실질적으로는 친일파들의 지지를 바탕으로 권력을 유지했으면서 대통령, 국시는 반일 아, 정말 프린스턴 정치학 박사다운 굉장히 능수능란한 정치술이죠 그래서 아내 눈에 크이 들어가기 전까지는 우리나라 안에서 일본의 국가가 연주되고 일본 국기가 휘날리는 건볼수 없다 포기해 그래서 솔직히 일본은 싸워보지도 않고 월드컵에 나올 뻔 하다가 이제 당시에 한국의 또이 축구 축구 협회 반장이경 당시 이제 청와대가 늘 경무대지 경무 들어가서 우리 일본에서 두 게임 다 하고 오겠습니다. 쯤 어떡할래? 현해턴을 건드지 않겠습니다. 이씨 무슨 경기에 거의 목숨을 걸고. 굉장히 무거운 발걸음을 이제로 그 일본 요요기 국립 경기장에서 이제 이두 경기를 하게 돼요. 근데 1차전에서 당시 아시아를 대표하던 스트라이크였던 최정민. 당시 50년대 최고의 그 한국 자본근 이전의 최고의 선수였습니다. 최정민과 그리고 그 지, 지금의 손흥민 자리. 지금 손흥민의 왼쪽 윙어였던 정남식이라는 선수가 있었는데요. 이 정남식에서는 특이했던 게 안경 쓴 축구선수였어요 잠깐만 뿔테 안경 쓰고 이렇게 그 어, 굉장히 그 이미지가 비주얼이 굉장히 그 독특했어요 지금처럼 뭐 고글 이런 게 아니고 진짜 그 까만색 그 이렇게 그 뿔테 안경 있잖아 근데 그 정남식이 두 골을 넣고 최정민이 한 골을 넣고 해서 우리가 1차전에서 5대1로 승리를 거둡니다 그때 그그 감격은요, 그 당시에는 또 여전히 일본 땅에 아직 돌아오지 못한 이제 그 교포들이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 그 제일 교포들이 얼마나 그 일본 땅에 남아가지고 뭐 곱게 잘 살았겠어? 온갖 천대받으면서 살고 있던 그그 교포들이 전부 그 경기를 이제 보러 가가지고 경기장 전체를 눈물 받으러 만들어버린 이제 정말 역사적인 승리를 드디어 독립국가로서 일본과 공식적으로부터 이긴 승리가 돼요. 2차전은 2대1로 비교해서 종합성적으로 한국이 대표습니다 그러니까 그 뒤에 우리가 스위스 가서 발린 거는 잊자고 어. 이때 일본의 그것도 굉장히 부, 불합리하고 불리한 조건에서 그러면 이승만 영감 때문에 그 불리한 조건 속에서 굉장히 의미심장한 승리를 거두면서 이 순간 사실 축구는 완벽한 국기로 우리가 드디어 우리 집했던 일본을 제치고 아시아를 대표해서 올드컵에 나갔다. 근데 문제는 여비가 없어. 지금처럼 피파가 다, 돈다아줄 때가 아니여가지고 막 그때 그 유럽에서요 파리하고 벨기에 있는 데서 모금 운동을 합니다. 이제 전 전쟁의 포화에서 벗어난. 저 아시아의 대표팀이 이 스위스까지 오기 위해 우리 모두 모금합시다 이래가지고 진짜 모금해요 어, 그 유럽의 축구팬들이 막 모금해가지고 막 그런데 문제는 뭐냐면 벌금 이렇게 지금 우리도 아무리 막열 열한 시간만에 유럽 가더라도 시차 때문에 힘든데 특히 경기를 하려면 최소 일주일 전에 가서 이제 현재 지금 훈련을 해야 되잖아 그러면 체재비가 들잖아 밥도 먹어야 되고 그래가지고 도저히 그 비용이 안돼 그래서 경기 시작 전열 열 시간 전에. 벼른 <웃음> 공항에 내립니다.
1: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도 나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
0: 그리고 열 시간 뒤에 <웃음> 그것도 진짜 재수도 더럽지 내가 지난 시간에 했던 5 0대 세계 최강 팀. 헝가리하고 첫 경기를 하게 돼요. 당시 69전 무패를 기록하고 있었던 헝가리 그 헝가리가 얼마나 대단했냐면요. 그 54년 대전에 50, 52년인가 예, 영국의 자존심이라는 경기장이 뭐냐면 런던에 있는 웸블리 경기장입니다. 웸블리는 어, 어떤 개인 클럽팀 게 아니에요. 국가대표팀 경기나 무슨 이제 클럽과 FA 결승전 이런 것만 하는 영국 축구의 자존심과 같은 경기장인데요. 그때까지 영국 축구는 FIFA도 우습게 보고 있었고 웸블리에서는단한 번도 지지한 잉글랜드 팀이 지지 않았던 정말 축구 종가의 자존심의 경기장인데 그웸블리에서이 헝가리 대표팀이 원정 가가지고 영국 잉글랜드 국가대표팀을 6대 3으로 완전 개발라 버립니다. 그래가지고 그때 영국이 같은 게는 50년 월드컵에서 개망신 당했는데. 미국한테 지고 말이라 개방시켰는데 사실 그때 흥거래한테 자기 안방에서 그때는 변명이라도 했잖아. 브라질이라서. 씨발, 모기가 왜 그렇게 많던지막 이러면서 이제 잠을 못 잤어. 이런 변명이라도 했는데 자기 안방에서 흥거래한테 완전 개발리면서 아, 이제 우리는 더 이상 우리는, 우리는 이제 아니야. 우리는 명주가 아니다라는 것을 알게 해 굉장히 역사적인 경기 중에 하나예요. 그리고 세계 최고의 공격 진으로 구성된 팀하고 해피를첫 경기에서 그것도 스위스 당에 내리자마자 10시간만에 하게 되는데 왜냐그 대회 우승팀이었던 독일이요. 서독이죠. 그당시는 서독이 예선 리그에서 헝가리한테 8대3으로 집니다 결국은 우승할 결승전을 다시 만나서 이번에는 지는데 여기에 지기, 헝가리가 3대2로 역전패를 해요. 근데그 결승전 날 비가 존나 내렸어. 여기에 서독의 승리 뒤에는 아디다스사가 있어요. 어 결승전에 혹시 비가 내릴지 모른다라는 것을 우리 지난 시간에 여러분 그 얘기했던 아디다스가 예측을 하고요 수중 경기용 방수 축구화를 미리 준비해놨어요. 근데 그때는 지금처럼 축구공이 축구공이 지금처럼 이렇게 물이 그게 방수가 되는 게 아니라 그냥 가죽을 이렇게 꼬매 난 거거든. 그래서 그러고 지금은 이렇게 공 바깥에다가 세공주잖아. 그다음에 공 하나로 하는 거야. <웃음> 그럼 이게 전반전 한 중반 지나면 이건 공이 아니고 완전 물 먹어가지고 굉장히 컨트롤하기가 힘든 상태가 돼요. 여기서 그래서 이걸 이때 이 결승전 승리를 경승전에 서독이 3대 1로 역전 사는 거를 이제 배련의 기적이라고 부르거든. 나중에 그 정말 기적과 같은. 같았... 기적이 아니고선 일어날 수 없는 그런 사건으로 나중에 이제 그 축구선 내가 하고 헝가리 제국의 이제 몰라기를 이제 바로 그대로 보는데 그 헝가리랑 첫 게임에서 그그대 우승 팀을 8대 3으로 바른 나라를 우리가 첫 게임에서 만났으니 우리가 제가 볼때 구대영은 굉장히 리전을 보는 어어 초보네 어 실제로 그 당시 스위스 언론에서 한국 팀의 선전에 대한 리뷰가 나옵니다. 어느 정도냐면 역대 최강 나중에 70년 브라질 팀이 나오기 전까지 가장 축구 역사상 가장 위대한 공격력을 가진 팀 1위가 헝가리 팀이에요. 54년 헝가리 팀인데 54년 헝가리 팀하고 70년 브라질 팀이 역대 공격력 1, 2위를 다투는 팀이에요. 언제나 언제나 그래. 여기 두팀 말고는 없어. 그런데 그 팀을 상대로 우리가 전반 21분이 지날 때까지 한 골도 안 먹었어요. 근데 이제 하나 딱 들어가자마자 그때부터 이제 전반이 끝나는데 20분 동안 내골 먹어. 그 후반전에 이제 다섯 골더 쳐도 셔어서 이제 9대 0으로 끝나는데 그때, 그때 우리나라 골키퍼 48년 런던 올림픽 때도 주, 주전이었던 골키퍼 가 홍덕영이라는 선수가 골키퍼였어요. 일단 골키퍼가 이제 한두골 먹고 난 뒤부터는 근데 홍대경이 거의, 이런바 요즘 시골하는 슈퍼 세이프를 한 아홉 개 정도 했어요. 정말로 골키퍼가 정말 슈퍼 세이브를 엄청나게 합니다. 그래서 사실 한 15대 0 정도가 나야 될거예 9대 0은 줄인 거예요, 골키퍼로. 근데 한두골 먹고 난뒤 보면 골키퍼가 공을 잡았어 그러면 관중석으로 그 공을 차는 거야. 골킥을. 왜냐하면 경기자원으로 차면 바로 슈팅으로 돌아오기 때문에 <웃음> 그냥 공잡고관지고서으로 <웃음> 그냥 차 전... 아까 말했잖아 그때 축구공 하나로 했다고 <웃음> 그럼면광리 공이 가면 아공전 던져주세요 막 이래가지고 다시 이제 들어가기까지 시간이 좀 있어 그 시간 동안 골키퍼 쉬는 거예요 정말 눈물 없이는 못 듣는 드라마야 이거 그래서 골키퍼가 정말 그 때부터 계속 관중 우으로 공을 차는 거야 자기 나름으로 생각해낸 한국 축구 역사상 최초의 월드컵 전략이에요 어? 근데 경기 정말 끝났을 때 홍덕이 형이 유니폼을 딱았었을때 온몸이 멍투성이야 어? 공에 맞아가지고 어. 온몸이 멍투성이대 그리고 이미 선수들은 전반전에 끝날 때부터는 뛰어다니지를 못하고 왜냐하면 생각해봐 비행기 그것도 40시간 프로펠러 비행기로 40몇 시간을 날아가가지고 내리자마자 10시간 만에 경기장에 나갔으니까 골이 윙윙 그릴 거 아니야. 그리고 뭐 무시무시한 애들 없어쓰 휙휙휙 지나다니는데 홀이 다 나간 거지 선수들이 뭐. 그리고 구대0이라면 그래서 이제 그래서 한국은 처음 나가서 구대0 7대0 딱두 게임 발렸습니다. 터키야 두 번째 게임은 터키한테 7대0으로. 그래서 이제 피파가 다시 생각을 하게 돼. 근데 명색이 월드컵인데 아무리 대륙간 안배를 하는 건 좋으나 이렇게 형격한 차이가 나는 어, 팀이 와서 월드컵의 어떤 재미와 근위를 너무 실추시킨다. 그래서 아시아 팀은 플레이오프를 거쳐서 유럽이나 남미 예선전에 떨어진. 팀하고 해가지고 이겨야 올라오는 걸로 하자. 그래서 뒤에 두대 동안 아시아 팀은 아무도 월드컵을 가지 못합니다. 한국이 처음 나가서 발리는 바람에 다른 아시아 국가들한테 큰 민폐를 끼친 거죠. 실제로 38년 월드 이탈 파리 월드컵 때 독립 국가는 아니지만 네덜란드령 인도네시아가 그냥 초청으로 예선 없이 참여한 적이 있어요 그때 38년 월드컵 때 브라질 팀은 굉장히 강팀이었는데 브라질한테 3대0으로 밖에 안 줬어요 굉장히 선전했습니다 근데 이제 독립 국가들이 나가가지고 그렇게 막 9대0, 7대0으로 발리니까 실제로 62년 칠레 월드컵 때는요 우리가 아시아 지역 예선을 통과해 서울에서 그것 우리 홈에서 유르, 유고슬라비아랑 플레이오프전을 해가지고 우리 홈에서 하는 특혜까지 줬는데도 삼대로 져서 결국 못 갑니다. 그러다가 그래서 두번 그냥 아시아 팀을 건너뛰고 66년에 우리 대신 노스코리아가 사고를 쳐요. 여기에 대해서 영국의 다큐멘터리 감독이 어, 굉장히 훌륭한 작품을 하나 남겼는데요. 그 장면을 한 10분간 보도록 하겠습니다. 세계를 뒤흔든 한 골이 됐죠. 어, 이탈리아 전의 전반 42분에 박두희의골로 음, 이탈리아는 정말 월드컵 역 사상 최고의 이변을 어, 연출하면서 탈락합니다. 어, 유명한 일화들이 이때 많이 뒤따르죠. 그때 음, 정말 그 세계는 깜짝 놀랐고, 이, 그 이탈리아 국가대표팀은 자국 그 축구팬들의 그 비난이 두려워서 밤에 몰래 귀국합니다 근데 그걸 또 귀신같이 알아챈, 그 이탈리아 분노한 이탈리아 시민들이 딱 기다리고 있다가 <웃음> 어, 야간 비행기 내린 자국의 국가대표팀한테 일제의 계란 세례를, 어, 던져가지고, 그 이탈리아 선수들이 공항에서 완전 계란법, 어, 기, 거의 계란덮밥으로 집에 가야 했다라는, 그, 참, 슬픈 얘기가 있고, 그리고 8강전에서, 어, 북한은 정말 그 예상외의 선전. 전반전에 먼저 선제 세 골을 넣고, 넣고, 또 이제, 정말, 월드컵 이제 토너먼트 사상 가장 최대 의 골차 역전패를, 당해서, 비록 8강에서 탈락하지만, 어, 이때 북한이 거둔 성적은 사실은 그 이후에, 어, 카메론이, 어, 카메룬이 90년 월드컵에서 8강에 갈 때까지, 어, 난공불락의 기록으로 남게 돼요. 근데 북한은 이때를 마지막으로 다시 월드컵에 넣으려면 2010년 남아공 때까지, 어, 무려 몇 년입니까? 2010년이면 44년이지. 그죠? 44년을 기다렸어야 그 월드컵에 다시 나오게 되고요. 그때 우리가 이제 그 정대세의 뜨거운 눈물을 우리가 그때 그 북한 국가가 나올 때 정대세의 뜨거운 눈물을 우리가 그때 본 기억이 아직도 생생합니다. 어, 정말 이때만 하더라도 어쩌면 이 북, 북한 축구의 약지는 단순한 어떤 그 축구나 스포츠, 에서의 어떤 그런 기적이라기 보다는 당시 그 정말 모든 제3세계 국가들이 가장 동경에 맞지 않았던 그 북한 사회의 어떤 그런 그 폭발적인 성장을 어 사실상 그어 대변하는 어떤 그런 그 성과였어요. 어, 하지만 이제 70년대로 접어들면서 북한은 급속하게 그 북한 사회가 그 이제 이런 막 경제 위기, 다음에 외교적 위기에 봉착하게 되면서 북한 축구도 사실은 어, 서서히 몰락의 길을 가져요. 제가 아직도 기억에 남는 장면은요, 78년 방콕 아시안 게임 때 아시안 게임 때 결승전에서 한국과 북한이 만납니다. 그래서 영대 영으로 비교해서 공동 우승을 차지하거든요 그래서 양 팀의 주장들이 같이 그 시상대에서 올라가서 찍은 사진이 아직도 저는 그 진짜 기억에 남 기억에 남고 명이부요그 어~ 아시안 게임 에서의 공동 우승을 끝으로 어~ 북한은 제가 굉장히 오랫동안 음~ 한국에게 역전당한 채그 기나긴 시간을 어~ 보내야 했어요. 이때 한국 축구, 이 북한 쇼크 때문에 사실은 당시 그 제3공화국에, 여러분, 1982년까지요, 대한민국의 체육부가, 어, 중앙정보부 혹은 국가안전기획부, 안기부산하기관이었다는 거 아세요? 지금은 문화체육관광부잖아요. 당시 체육부가 안기부산하였습니다. 이거 진짜 뭘 얘기하는 겁니까? 이건 북한 쇼크 때문이에요. 그러니까 우리나라에서는 이때부터 60년 그 런던 발 북한 쇼크 이후로 우리나라에서는 스포츠가 스포츠가 아니야. 어 정말 살인적인 북한보다 우리가 조금 한 발짝이라도 나아야 되는 게다가 북한은요, 올림픽에서도 우리보다 먼저 금 메달을 따요. 어? 우리가 76년 몬트리올림픽 올때양정모가 레슬링에서 처음으로 금메달을 따는데 북한은 72년 미넨올림픽 때 어, 소구경 복사, 사격 소구경 복사에서 이호준이 그 당시 세계 신기록 600점 만점에 600점을 쏘면서 금메달을 땁니다. 그때 이 이호준이 금메달을 따고 난 뒤에 한 인터뷰가 진짜 유명하지. 적의 심장을 쏜 마음으로 쏘았다. 그러니까 축구에 발리고 우리나라는 내가 지난 시간에 첫 시간에 얘기했지만 66년 월드컵 때는 예선전에 출전도 안 해요. 북한한테 깨줄게 너무 뻔하니까 쪽팔려서 박정희가 출전하지 말라고 그래. 근데 올림픽에 마저도 북한이 먼저 금메달을 땄어요. 게다가 해피림 그게 또 사격이야. 어해피림은 사격에서 금메달을 따는 바람에 또 저게 심지 우리 그냥. 축구에 발리고 사격에서 총에 맞은, 총 맞은 것처럼 막 진짜 그그 그 쇼크가 굉장히 그 후유증이 오래 가요. 그래서 어, 이때부터 한국은 제 3, 4그 전두환 5공화국에 이르기까지 이른바 그 스테이트 아마추어리즘, 그러니까 스포츠가 이제 더 이상 스포츠가 아니라 거의 그 국가 어 기관의 어떤 종속화 그 국, 국가 e 어떤 그런 뭐랄까 명예를 대변하고 상징하는 어떤 하나의 어떤 기계와 같은 존재로 어전락하 o 됩니 d is a m p o r t n t thing to r in the world t w o r l o the o d o o r l d We a r 요때 불행한 한국의 월드컵 돌연사를 약간 하이라이트로 잠깐 월드컵 본선 무대는 꿈의 무대라고 불리는데요 그만큼 예선전이 치열해 본선에 진출하기 어렵다는 뜻입니다
1: 우리나라는 이번 월드컵까지 8회 연속 본선 무대를 밟았죠 하지만 그 과정이 쉽지만은 않았습니다 이혜리 기자가 정리했습니다 6.25 전쟁이 끝나고 1년 후인 1954년 우리나라는 일본을 누르고 제5회 스위스 월드컵 본선행 티켓을 처음으로 따냅니다. 하지만 이후 우리나라의 월드컵 본선 진출 기회는 쉽게 오지 않았습니다. 제7회 칠레 월드컵 지역 최종 예선전. 서울 효창운동장에서 열린 당시 유고슬라비아와의 경기에서 우리팀은 3대1로... 이때
0: 비공식으로 50만 명이 집결했다는...
1: 1969년 제9회 멕시코 월드컵 지역 예선전에서 우리나라는 다시 일본과 맞붙습니다 1, 2차전을 합쳐 1승 1무를 기록해 본선 진출에 한발 다가섰습니다. 특히 3만여 명 관중의 열렬한 응원을 받으며 열린 2차전 경기에서는 2대 0으로 이겨 전국을 흥분의 도가니로 몰아넣었습니다. 본선 진출을 위한 마지막 관문인 호주와의 경기. 하지만 호주의 벽을 넘지 못하고 결국 본선 진출은 무산되고 맙니다. 하지만 우리의 월드컵을 향한 열정은 여기서 멈추지 않았습니다. 제10회 미넨 월드컵 아시아지역 A조에서 우리나라는 이스라엘을 맞아 연장전까지 가는 혈전 끝에 승리를 거뒀습니다.
0: 연장전에 들어가서 후반 4분경 이스라엘 문전에서 격렬한 혼전을 벌인 끝에 우리나라의 자범근 선수가 귀중한 한 골을 넣었습니다. 아이 슛! 아직도 기억난다.
1: 본선행을 위해 다시 찾아온 기회. 아시아지역 대표를 결정짓는 호주와의 대결이 서울에서 열렸습니다. 우리 팀은 전반전에서 2대 0으로 이기다 후반전에 두 골을 내어줍니다. 홍콩에서 치러진 3차전. 승리의 여신은 결국 호주팀의 손을 들어주며 월드컵 본선 진출은 다시 한번 무너집니다. 하지만 월드컵을 향한 끊임없는 도전은 결국 32년 만인 1986년 멕시코 월드컵에서 빛을 발합니다. 우리 팀은 일본과의 최종 예선에서 승리를 거둬 꿈에도 그리던 월드컵 본선에 진출하게 됩니다. 이 대회를 시작으로 우리나라는 이번 브라질 월드컵까지 8회 연속 월드컵 본선에 진출하는 쾌거를 이뤄냅니다. 특히 2002년 한일 월드컵에서는 4강 신화를 이뤘고 지난 2010년 남아공 대회에서는 첫 원정 16강 진출을 달성했습니다.
0: 아, 하지만 이참 암흑기라고 할수는 70년대 80년대에 우리는 놀랍게도 처음으로 팀은 아니지만 선수로서는 월드 클래스의 선수를 배출합니다. 아, uh, 요즘에 KJC SBS에서 그 해설로 어 부자가 아주 하는 바로 차본근의 등장이죠 아, uh, 특히 그때 한국 한국에 있어서 호주, 오스트레일리아나 이스라엘은 진짜 아시아 안에서조차도 우리가 넘을 수 없는 벽이었고 어 uh, 사실상 세 번을 연속 아 정확히는 네 번을 연속 이들에 막혀서 우리는 월드컵 본선에 같지못 했어요. 어 uh, 근데 그 이스라엘에 대한 어떤 그 열등감을 처음으로 끊은 인물이 바로 차은근이었습니다 그 74년 월드컵이제 에이조 예선전에서 당시 경신고 3학년이었던 19살의 차은근이 연장전에서 정말 정말 아름다운 그 발리슛으로 그 이스라엘을 격파합니다. 이때부터 이제 잡은근은 이제 완전 이제 우리가 드디어 그 선수가 될수 뭐랄까? 아 t 한 명의 선수가 a t one of the people who are in the middle of the world are going to be a b e to get to the t p of the world. t h i 고 k t h a Chaven g n s 그때는 이제 병력 문제, 다 국가 대표팀 문제 때문에 차범근 같은 선수를 이렇게 해외에 나간다는 게 굉장히 어려웠어요. 차범근이 해외에 나, 드디어 이제 독일 분데스리가에 진출하게 되는 게 1979년에 왔습니다. 그러니까 사실 선수로서의 뭐라 그럴까 어느 정도의 그 가장 최 적정한 때, 가 지난 20대 후반 거의 서른 살에 거의 다 돼갔어야 21, 27세가 되었어야 그때서야 드디어 분데스리가에 갈수 있었죠. 아 어, 근데 그때 이 차범근이 보여준 모습은 두 가지였어요. 하나는 그때 차범근이 한말 중에서 유명한 얘기했습니다. 그 국가대표 시절에 자기는 집과 학교와 아니, 학교 그러니까 이제 숙소 고려대 숙소와 교회를 가는 길 말고는 서울의 길을 알지 못한다. 그니까 물론, 동네 축구 수준은 이랬지만, 차분근은 정말 탈 아시아급이었던 게, 그때, 그, 박정희 박스컵, 박정희 대통령 아시아 그 축구대회에서, 우리가 말레이시아랑, 우리는 서소에 사는데, 우리가 4대1로 발렸어요. 말레이지아한테 4대1로 발렸는데, 7분을 남겨놓고, 차분근이 헤드트릭을 기록해가지고, 7분 동안 새 골을 넣어서 4대4로. 마치는 약간 만화적인 <웃음> 어, 그런 경기도 놓치는데 문제는 이차분 근이 그때 이제 한국과 일본은 일본은 이제 한국에서 한국에 서 조금 뒤처졌었는데 일본은 언제 한국에 좀그 심리적인 공포를 넘었었냐면요 68년 멕시코 올림픽 때 우리를 꺾고 아니 꺾은 건 아니지 우리보다 성점이 앞서가지고 우리하고는 비겼는데 3대 3으로 비겼는데 나머지 게임에 우리가 성점이 밀려서 일본이 아시아 대표로 올림픽에 나가서 그때 일본은 이제 한국에 정말 나중에 70년대 차분근이 있었다면 60년대 일본은 가마모토와 스기야마라는 아주 위대한 선수가 있었어요 이들이 사고를 칩니다 올림, 월드컵은 아니지만 올림픽에 나가서 동메달을 따요 멕시코에서 그러니까 우리는. 지금 2000년대가 됐어야 따른 동메달을 일본이 68년도에 땄어요. 그러니까 66년도에 북한이 월드컵에서 사고치고 68년에는 올림픽에서 멕시코올림픽에서 일본이 사고치는 바람에 그때만 하더라도 아시아 축구가 바로 유럽을 따라잡을다 그런 뭔가 이렇게 보였어요. 근데 그걸로 초장급발 개급발 그걸로 끝났어요. 둘 다. 그런데 그런 걸 바탕으로서 70년대에 그 한국과 그 당시에는 분데스리가가 세계 최고 의 리그였는데 한국과 일본이 어떻게 경쟁을 하냐면 누가 먼저 분데스리가에 우리나라 선수를 보내나. 근데 이제 그때 일본을 대표하는 미드필드에있던 오쿠데라가 FC 캘런 팀으로 가고 그리고 이제 그 차분근이 또한 이제 그 분데스리가에 진출합니다. 그런데 여기에서 차분근이 어, 88년에 은퇴하기 전까지 9년 동안 분데스리가에서 무려 98골을 넣고 우에파컵을 두번 우승해요. 이 차분거리는 98골은 아직도 제가 알기로는 분데스리가에서 뛴 외국인 선수 최다골로 알고 있습니다. 그러니까 정말 그 아시 박지성이 맨유에 가기 전에 세계 당시 70년대 세계 그때 분데스리가의 수준이 어느 정도 그그 그 위상이 어느 정도였냐면요. 당시 MBC에서 주말마다 분 70년대 아직 차은건 가기도 전에 70년대 중반에 분데스리가 그 주의 하이라이트들을 매주 어 편성을 해서 한 시간씩 보여줬어요. 어 바로 그 우리가 화면에서만 침을 질질 흘리면서 보던 바로 그 리그에 잡은근이 어, 진출해서 큰 사고를 치고 그리고 바로 이어서 허정무가 어, 네덜란드 이제 바로 나중에 박지성과 그 이형포가 가게 되는 P S V 아인토호벤에서 굉장히 그 성공적인 선수 생활을 하게 돼요. 그래서 이 잡은근과 허정무라는 어떤 이 두, 이제, 이른바 월드 클래스, 어느 정도, 이런바 유럽 리그에서 뛰는 선수들을 배출하면서, 이제 한국은 비록 월드컵에 나가지는 못했으나, 아시아의 어떤 최소한의 명주로서의 자격을, 어, 공고히 합니다. 그래서 이제 한국이 드디어 월드컵에 다시 나가게된 80년은 좀 비급하게 나가요. 왜냐하면, 그때까지 이제 아시아에서 한팀 하면 어떻게 뭐, 어느 놈한테 꼭 이렇게 중동한테 하면 꼭 호주를 비켜놨다 싶으면 중동한테 밟히고 중동을 비켜놨다 싶으면 호주한테 물리고 이래가지고 못 나갔던 건데 그땐 교묘하게 아시아 티켓이 두 장으로 늘어나면서 야 중동은 너희들끼리 해 우리는 여기 동북 동남아시아끼리 해가지고 우리는 일본만 이기면 되는 거야 그래서 좀 약간 비겁하게 좀 쉽게 뭐 비겁하진 않았고 룰이 그렇게 피파가 만든 거니까 어 쉽게 이제 월드컵에 사실 이제 다시 우리가 인벌브 하게 돼요 그리고 이제 우리는 지금 여덟 번째 연속으로 월드컵의 길을 밟으면서 어쨌거나 간에 아시아 최강국으로 지위를 현재까지는 유지하고 있습니다 여기서 이제 마지막으로 한국과 일본을 살펴보죠 사실 1990년대 초만 하더라도요 아시아에서 프로 리그라는 것은 없었습니다. 한국이고 일본이고 어디고 가네. 그러니까 그만큼 아시아의 축구가 일단 우리가 월드컵에 4년마다 한 번씩 하는 것이고 어떤 그런 국가 대표팀이 강해질 있는 가장 그 중요한 인프라로 국내 리그가 활성화돼야 되는데 90년대까지 아시아에서는 프로 리그를 가진 나라가 단 한나라도. 존재하지 않았습니다. 하지만 이제 드디어 2 0 0 2년 월드컵을 앞두고 이제 한국은 이제 96년부터 이제 본격적으로 K리그의 시대를 열었고 한국의 반발짝 뒤져 있었던 일본은 이제 월드컵 개, 그 공동 개최를 앞두고 본격적으로 J리그의 시대를 열게 돼요. 어 근데 일본은 바로 국가 대표팀은 여전히 한국이 아주 근소한 우위를 지켜나갔지만. 리그를 운영하고 성공, 정착시킨 데 있어서는 일본이 훨씬 앞서 나가게 됩니다. 일본은 워낙 또 막강한 또 경제력을 갖고 있었고, 비록, 비록 그, 거품 버블이 훨씬 나을더 빠지긴 했으나, 일본에 그 있던 많은 이제 엔터테인먼트에 많은 투자 자금들이 축구 쪽으로 제이리가 쏠렸어요. 그래서 일본은 제이리그 출범할 때요, 하얀 펠레라고 불렸던 직후, 브라질에 물 함물 같지만, 직후를 데려오고 86년 월드컵 특점왕이었던 영국의 게레리네커 독일 국가대표팀의 그 에이스였던 리트바르스키 아르헨티나의 디아즈 뭐 이런 세계 월드클래스 선수들 마치 지금 왜 EPL에서 이렇게 이제 은퇴하면 어디 갑니까? MLS 미국 그 리그로 가잖아요 백컴처럼 그렇게 가듯이 이런 선수들 시험 돈으로 다 사가지고 와가지고 제일 리그를 흥행하는데 그 제일 리그 개막 전에는 개막 전에 그 당연히 매진이 되는데 그그 그 표를 사고자 했던 사람이 6만 그 티켓 사고자 했던 사람이 그 6만석짜리 경기장에 36만 명이 신청을 했대요. 그런 정도로 이제 사실은 일본은 마케팅을 통해서 제일 리그를 처음부터 굉장히 안정시키고 한국과는 달리 철저히 이제 제2 이부 리그 승강제를 일찍 정착시켜서 아시아에서 가장 선진적인 축구 리그를 만들었고 이것은 결국 이제 한국을 실질적으로 우리는 절대 인정하지 않지만 객관적으로 한국을 이제 넘어서게 만드는 가장 강력한 인프라를 만들게 돼요. 근데 일본은 솔직히 지금 선수 면면으로 보나 그동안 보여준 2000년 이후로 보여준 성적으로 보나 한국보다 훨씬 강팀입니다. 그런데 이상하게 큰 경기에서는 이상하게 안 돼. 근데 그걸 이제 당시 2002년 감독이었던 <웃음> 필립 트루시에가 프랑스인 감독이었죠. 필립 트루시에가 굉장히 재미있는 일본 축구의 특징을 네. 얘기했는데 이건 일본의 국민성화하고 상관했다. 왜 우리가 한국한테 객관적으로 보면 절대 질리가 없는데 아무리 얘는 프랑스인이지만 얼마나 스트레스 받게서 상국하고 하면 어왜 우리 근데 왜 우리가 압도적으로 못 이기는 거지 왜왜 왜 우리는 지는 거지? 근데 이 필립 트로이시는 프랑스인답게 굉장히 재밌는 분석을 해요. 야 일본 애들은 참 이상하다. 일본 애들은 경기 중에 자기가 실수해서 팀이 지잖아요. 그러면 끄 n 없이 나서 감독부터 자기 동료한테 계속 사과를 한다는 거야. 자기는 살다 살다 이런 선수들은 천본다. <웃음> 자기를 실수했다고 동료들한테 계속 사과는이 문화에서 벗어나지 않는 일본은 국가대표팀이 존승적으로 하 못할 것이다. 가령 유럽이나 그리고 자기가 모르긴 해도 한국은 자기가 대표팀에 뽑힐 만한 승 능력이 된다고 생각한데 감독이 안 뽑았으면 특히 유럽 애들은 국가대표팀을 감독해서 내가 나를 왜안 뽑냐고 항의를 한다는 거야. 내가 뭐가 모질어서 안 뽑냐. 근데 일본 애들은, 일본 감독도 사람이니까, 아 예, 예, 중에서 누굴 뽑아야 될지, 맞을 지막에 탈락시키는 사람이 있을 수 있잖아요. 막, 처음에 이렇게 보통 상비군에서 한 40명 하다가 같이 훈련하다가 우리나라도 이렇게 몇 명씩 떼내잖아. 그러면 유럽 애들은 막왜날 빼냐고 막 와서 이렇게 항의를 하는데, 일본 애들은 이제 아, 미안해. 이제. 여기까지 하면 나머지 선수들이 딱 찾아와서 앞으로 전 어떻게 뭘더 보완하면 될까요? 하고 묻는다라는 거예요. 이게 일본이다. 그래서 이게 상대방 동료와 같은 팀을 배려하는 마음, 배려하는 마음 같이 일견, 보이스 굉장히 처음에는 신선했으나 이런 그 마인드를 가지고는 승리를 거두지는 못한다. 일본이 벗어야 되는 것은 바로 이러한 불필요한 아, 배려심이다라고 이것이 한국이 똑같이 개최해놓고 다 자기 나라에서 했는데 한국이 사강하고 일본이 16강에서 그친 어쩌면 가장 근원적인 민족적 차이일지 모르겠다. 그래서 결정적인 순간에는 멈춰서 버리는 새가슴 우리식 용어라면 새가슴이 되는 그 일본의 마인드는 이 생각보다 굉장히 오래 뿌리 깊게 작용할 것 같다라는 그 말을 남겼는데 이번 월드컵에서도 뭐 우리가 뭐 누굴 누굴 뭐 비난할 자격이 있는 건 아니지만 사실 이번에 일본이요. 이전까지의 월드컵보다는 굉장히 다른 모습을 보였어요. 혼다게스케 같은 애들이 한 일본 사강 간다. 이건 일본인으로서는 절대 있을 수 없는 수사학이에요. 막 먼저 잘난 치하고막 거품들과 하는 것은 일본인의 관습으로는 굉장히 받아들일 수 없는 매너입니다. 그런데 실제로 일본은 진짜 정말 역대 최강의 스쿼드를 갖췄다라고 생각을 했는데 결국 이렇게 그 결정적인 순간에 그 사람들의 기대가 확 모이는 순간에 위축되는 그런 참 벗어날 수 없는 그. 그래, 갇히고, 갇히고 말았다라고 하는 것이 이제, 이번에, 일본 팀이 또한번 보여준 것이 하는 거는 안타까움이. 이제는 이제 너무 오래 서로 이렇게 쉽고 하다 보니까, 이번에 일본에 떨어지는데 좀 가슴이 아프더라고, 이상하게. 어, 좀, 평생을 50년을 갖다 그냥, 우리가, 우리가 탈락한 일더라도 일본에 올라가서는 안 돼. 뭐 이런 마음으로 보다 보니까, 왜냐면, 지금 여러분 진짜 있잖아. 너무 비참한 게. 그럼 지금까지 아시아를, 아시아 쪽에서 나간 4개의 팀이 단 1승도 못 거든 거 아세요? 우리 내일 지고 탈락하면요. 이번에 아시아 4개 팀은 전부 무승으로 끝납니다. 뭐 탈락은 당연하고, 다, 저는 탈락은 당연하고, 우리가 내일, 뭐 내일 못 이기면 정말 그 86년 이후 아시아 축구의 가장 비참한 o 상을 증명하는 대회로 남게 돼요. 그래서 우리 뭐 16강의 예 e 와 상관없이 우리 내일 o 기 t 와의 경기는 좀 o 가 우리의 좀이 a 말 되는 것도 없고 안되 a 것도 없 to 이 e 가이 a t h e e a s o f their World s e 기 a y be y o u 이야기를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.